wil nie eindelijk betrokken raak in die type uh, uh, gesprekke nie, dis moeilik, niemand verstaan dit nie. Um, so, ja, vanochtend wil ek met julle gesels oor wat ek sien eindelijk ook in die wereld aangaan, en dat ons as christene ons harte sal met God moet voorbereid. Um, so, ek is een volger van Jesus, die ware Yeshua, geloo julle is ook, Maar ons moet ook watchmen wees. So watchmen in die oudheid was die persoon wat op die meer van die stad gesit het, so dat hy ver kon sien om die stad te waarskie wanneer daar gevaar op pad is. So ook, hou ek nou al so'n rikkie die horizon dop en soms is het nog te vroeg om te sê of iets op pad is, maar een mens het net een gevoel en dan ander keer is daar waarlik um, gevaar op pad en dit is dan die rechte tyd om die trompet te blaas, nee, um, en een waarskiewing uit te stuur. So ervaar ek ook nou, dat dit die rechte tyd is om bykie die trompet te, pla- te blaas, en mense half um, wakker te maak, en te laat besef um, die tye waarin ons is. En ons elkeen net die verantwoordelikheid om die trompet te blaas, as ons iets sien wat op pad is, um, wat skade kan doen aan een gemeenskap, aan een nasie, en sovoort. Um, so Anton het nou die sondag gepreek oor die mense van handelinge, die handelinge kerk, um, en dat hulle eers genoem was the people of the way. Dit het my baie aangeraak, want um, christenskap, die woord christens, christen, het eindelijk een ander connotatie begin kry, as wat christenskap eindelijk veronderstel is om te wees. En so wil ek van ochend een beroep doen op the people of the way. As dit jy is en jy voel, jy voel ook, jy is meer a people of the way met die hoofletter wie een ware volger van Jesus Christus. En praat ek ook van ochend met jou. Jawe, Jesus is die enigste weg um, en hy is die enigste manier na God toe. En so met ons die waarheid met mekaar praat en ons met die waarheid om ons jippe dra, ons met die skoene van bereidheid he, um, of die skoene van vrede en die swaard van die woord, die skuld van geloof, die boorsharnas van vryspraak, die helm van verlossing um, en ons met waarheid en liefde praat. Dit is die tye waarin ons is en waarheid met hoofletters, waarheid is so'n belangrike woord in die tyd waarin ons nou is. My oor was specifiek in die laaste paar jaar op wereldgebeere, vooral in Amerika, omdat hulle die wereldleier is, en baie van die kulturele dinge, wat ons nou tans in Zuid-Afrika ervaar het, van daar afgespoel, vooral dier Hollywood, enzovoort. So, iemand wat nogal so groot brengt, die groter brengtie met behulp van die heilige geest sien, in termen van wereldgebeere, en waarmee God bezig is oor die hele wereld, um, is Jonathan Kahn, ek weet nie of jylle al van hom gehoor het nie, dis Jonathan Kahn, um, sy, sy, sy fan spel hem in C-A-H-N, en sy nietste boek is The Return of the Gods, ek het hom nog nie heeltemal gelees nie, maar hy het ander, ander boeken wat ook topverkopers was, um, in New York Times topverkopers was, dis The Harbingers, um, is een van die leid na Harbingers 1 en 2 uitgebring, 
um, dan the oracle was een gewees, um, so ek het nog nie the return of the gods heeltemal gelees nie, maar ek het gevoel om so bykie te praat oor um, dis deels deel van sy boek, um, wat die mens sy oor net kan oopmaak oor wat besig is om te gebeur. En eindelijk as die mens half um, oor wat hy sê, kan een mens dit sien, hoe dit besig is om te gebeur ook in ons eie land. So ek weet nie of ek tyd gaan hee vir alles van ochend nie, maar ek gaan probeer om tenminste, ja, net ietsie in te kry. Um, Daak sal ek volgende week ook een deel 2 doen, wat baie interessant is oor hierdie boek. So, uh, Jonathan Kahn is een rabbi wat in Amerika woon en hy is een messianiese jood, in sy boek, The Return of the Gods, praat hy specifiek oor um, a droom wat koning Nebuchadnezzar gehad het in Daniel 2. Um, Daniel moes sy droom vir hom uitle vir koning Nebuchadnezzar of die koning sy hom en sy vriende doodmaak. So hy het toe die koning sy droom uiteindelik uitgele, de dank aan die heilige gees, en hy het die droom uitgele van die standbeeld, van drie verskillende materiale, um, en dit beteken dat daar, uh, och, sorry, van vier verskillende materiale, um, en dit beteken dat daar vier verskillende koninkryke sal opstaan. So die kop van die standbeeld was van, standbeeld was van goud, die boerlijf van silver, die maag van brons, en die benen van eister. Die voete was een vermenging van eister en klei. So van die verskillende koninkryke wat sou opstaan oor tyd, het die kop en lijf koninkryke nou al opgestaan as die mens het nou so kan stel. Um, soos in Daniel 2, wanneer hy die droom uitle, sê vir die koning, die kop wat van goud is, is die Babylonische koninkryk. En dit is dan koning Nebuchadnezzarse koninkryk in die tyd. Dit is die gouwe kop. Na die Babylonische rijk sal daar een rijk wees wat opstaan wat nie so sterk sal wees nie, en dit is die silver koninkrijk. Dit is dan Persie wat opgestaan het na die Babylonische koninkrijk. En vandag staan Persie bekend as Iran. Iran is wat eindelijk oor is van die Persiese koninkrijk. Die volgende koninkrijk wat opgestaan het, um, was dan Griekenland wat die maag van brons is. Dit is dan die bronsmaag van die standbeeld. En daar die tyd uh, het daar vier generale opgestaan en die koninkryk, daar, daar die koninkryk het in vier gedeel. Um, so, ja, dit is die vierde koninkryk, die Griekse koninkryk. So wat interessant is, wat Jonathan ook sê, is dat die, hier die standbeeld met die vier koninkryke, gekoppel word aan Daniel 7, die vier dieren wat uit die see uit opkom. So, um, daar is sekere rede, so kom hy dan sê, dit is die saafde, die, die um, verduideliking is die saafde, want soos jylle sal sien, die vierde dier wat dan uit die water uitkom, of uit die see uitkom, um, sal ek gaan gelees vir jylle, en uh, Daniel 7 vers 7, toe sien ek skielik een vierde dier. Dit was een verschrikkelijke sterk, ach, skies, ek is eindelijk nou by die derde dier, sorry, die derde dier is Griekeland. So, het ek net gegekijk, um, 
Daarna sien ek nog een dier, het gelijk het soos een luipaard met vier vlerk op sy rug. Hy het vier koppe gehad en groot gesag is in hom gegeet. Dis die derde dier wat Griekeland is en wat dan ook sin maak, want het was die vier generale wat opgestaan het en die Griekse koninkrijk was in vier gedeel. So wat die vier koppe van die dier sal verduidelik. Die vierde koninkrijk um, is dan Rome. Dis die ene wat ek nou ongeluk verkeerd gelees het hierso. Dit is die baie, baie sterk, verschrikkelijke sterk en gevaarlijke dier met lang eistertande en pote van koper. Koper, so dit is met ander woorde, die bene van die standbeeld is van eister. Hierso het hierdie dier ook eistertande. Um, die vierde koninkrijk wat Rome is, het later die Midde-Ooste met Egypte oorgeneem en dit het versprei na Europa, dit het oor Europa oorgeneem, België, Marokko, Algerie, tot by Turkije en dele van Duitsland. So nou krijg jy een idee van hoe groot die Roomse, uh, och, Romeinse koninkrijk was. Um, en dit is hierdie groot en verschrikkelijke machtige um, dier of koninkrijk dan nou. As daar vandag nog van Rome gepraat word, word daar gepraat van hoe krachtig hierdie koninkrijk was. Dit het baie mag gehad, dit het amper oor die hele wereld gestrek. Vandag sien ons nog Rome die wereld beinvloed met die Romeinse goede wat ons vandag nog sien, die Latijnse taal wat ons gebruik in ons hoofde en sovoors Latijns is ook van waar ons Engels kry wat ons vandag praat. So as jy Engels praat, dan moet jy weet, dit kom van Rome af. So dit is hoe groot Rome was. Dit het in alles ingespoel en dos stikkies van Rome, wat eindelijk nog deel is van ons samenleving, recht oor die wereld. So, um, daar die, ek wil net wees sê, daar die twee drome, en die ene is visioen van die vier dure, dis in Daniel 7 wat jy kan gaan lees, en dan die standbeeld enekie is in Daniel um, 2, wat jy kan gaan lees vir koning Nebuchadnezzar'se droom. So, dit is nou baie um, goed terkies wat ek nou gesê het, en vertel van die drome en die visioen, en hoe dit al twee eindelijk praat van die van die vier koninkrijke wat gaan kom. So, um, dit maakt ook alles nog glad nie sin van wat uh, profeties waarvan ons praat, wat is op pad, waarvan ons op die uitkijk moet wees nie, maar daarom moet jylle ingeskakel bly vir die volgende deel. Ons gaan net gaan gaan breek wat. terug, um, en ek is al so'n bykie oor Daniel, die visioene wat ek gesien het, Jonathan Kahn's boek, en hoe alles by mekaar kom, en hoe ons op die uitkijk met wees, um, en waaksom met wees, in die tye waarin ons is, en soos ek gesê het, in die eerste gedeelte, met groot hoofletters, die woordkie, waarheid, want waarheid is so belangrik in die tyd, um, ons sal later nog verder daarover praat. So die voete van hier die standbeeld, was een vermenging van eister en klei. Die voete duid daarop dat die koninkrijk een um, verdeelde koninkrijk gaan wees, die, die voete koninkrijk. 
Rome het gloe volgens meeste theoloe um, in 76 AD geval, um, maar, of tot die einde gekom. Maar daar was steeds na dit een groot focus om Israel te vernietig, soos wat die Bijbel ook maar vertel dat daar sal wees. So Daniel sê dat na die tien hoerings opgekom het, dan sal daar tyd wees, en dis in daar die tyd wat Jesus sal kom. So, um, Jesu praat in Daniel 7, omdat hy die tien hoerings gehad het, het hy heeltemal anders as die ander dieren gelijk, hy praat ons van die vierde dier. Terwijl ek so na sy hoerings kyk, kom daar een klein hoeringkie uit, en drie van die vorige hoerings is uitgeruk om vir die nieuwe een plek te maak. Hierdie laaste hoering het oe soos een mens gehad en ook een mond waarmee hy groot gepraat het. So, um, ook lees ons van hierdie, um, dit, dit word ook gekoppel aan dele van openbaring, maar ek het nou nie tyd om in dit in te gaan nie. So, die tien hoerings op die laaste dierse kop, meeste theoloe geloe dat dit die la, die op die laaste koninkryk, die laaste dier is die laaste koninkryk, en dat die Romeinse koninkryk dan weer op niet gaan opstaan. Maar Jonathan kan in sy boek sê dat hy geloe dat eindelijk die Romeinse koninkryk nooit uitgesterf het nie, net soos die voete, een vermenging van um, eister en klei was, is dit asof die Romeinse koninkryk eindelijk nog die hele tyd daar was en nog altyd deel is van ons, uh, van die samenleving, wat eindelijk wereldwijd, um, of miskien in baie lande. So, um, die klei is dan een ander koninkryk of een ander deel van die samenleving of een ander kultuur. Dit maak dan sin dat Rome dan eindelijk nie helemaal uitgesterf het soos, um, soos wat meeste dink nie. Want ons baie gebouwe in die wereld wat gebouw is volgens die Romeinse bouwstijl. Um, die Verenigde Nazies bijvoorbeeld, sy embleem is daar oor lijftak uh, wat hulle so om die Romeine of soos die keizers kop gedraai het. Um, en wat doen voete? Wat doen voete ook? Voete trap of vertrap? En dit is wat met Israel gaan gebeur in die laaste tijd, laaste daal, um, volgens die Bijbel gaan hulle vertrap word, totdat die tijd van die heidene aangebreek het, um, of hulle noem het in Engels de Gentiles. Die vertrapping wat Rome al reeds gedoen het, het vir 2000 jaar lang gedier, daai die skade wat hulle aangerig het. So, dis ook net weer om die idee te kry van hoe baie baie machtig um, Rome was. En nou kan jullie denken as Rome weer opstaan, um, of ons uh, meeste mense hak aan die Romeinse kultuur. Verder, hoe kom eindelijk die Romeinse kultuur, wat in die eindtijd weer gaan opstaan, so um, gevaarlik is, soos wat, precies soos wat Daniel sê, dis baie, baie sterk, baie, baie gevaarlike um, koninkryk en eindelijk een baie, baie gevaarlike kultuur. Want deel van hierdie kultuur is totalitarisme, um, of een totalitaristische systeem, wat ook van Rome af is, waar die staat alles is en totale beheer het. So wanneer jy kyk wat die Bijbel sê oor die laaste dag, is dit precies hoe dit gaan wees. Want ons nou weer kom by die triple 6, um, 
en je weet op die voorkoop en die rechterhand, dan duid het op hoe die staat totale beheer gaan heen. Die type beheer van hierdie systeem is so totaal, dat het selfs jou spraak en wat jy dink wil beheer. So ek weet nie, nou om eindelijk um, alles by mekaar te bring. So ons het nou gepraat oor Rome en hierdie verskillende koninkryke wat Daniel van gepraat het en ons is dan uiteindelik nou in die laaste koninkryk. Ons is nou hier so by die laaste, die laaste koninkryk, die vierde dier met die tien werings en dan kom die klein werinkie op, nee? Um, so ons, as ons in die, as ons by die vierde dier is, of as ons by die voete van die standbeeld is, um, dan eindelijk, um, met ander woorde, is ons in die laaste daal, en, of laaste tyd, miskien seisoen, um, ek sal nou nou ook weet oor dit praat, so ons is dalk in die laaste seisoen, en niemand weet hoe lang hierdie seisoen gaan wees nie, Maar ons kan al klaar sien hoe die kultuur, Romeinse kultuur, meer en meer begin deersuiver. So ek weet nie of jylle die wereldgebeer in politiek topgehou het nie, maar vooral van 2020 af in Amerika al woordkies begin opkomse cancel, um, kanseleer, mense word net gekanseleer wat beteken dat jy mag nie praat nie. Ons hou nie van wat jy sê nie, um, so jy mag nie meer praat nie, jy het nie meer een stem nie. En hoe toevallig is dit, dat toe daar die woordkie cancel nou nogals op die voorgrond is, dat recht oor die wereld allemaal maskers dra oor hulle monde en oor hulle neese. En um, dis asof daar een groot focus gekom het om op een sekere stem, nie net een sekere stem nie, a, wat ek bedoel is, een sekere manier van dink en praat, een sekere geloof, een beliefsysteem stil te maak. Want die, die stemme moet uitgedoe word, so dat daar een nieuwe stem en een nieuwe manier van dink um, aangeneem um, moet word dier die wereld. En dit is precies um, wat heidiglik ook aan die gang is. Dis asof daar een overraad Hulle, uh, sys, ek weet nie wie is die hulle nou eindelijk nie, maar al kom iemand, uh, of miskien een regering of een groep of wat ook al, het een agenda om een sekere manier van dink of belief system stil te maak. En um, hierdie agenda moet die hoofagenda wees, dit is wat mense moet dink, dit is die nieuwe manier van dink, dit is die nieuwe manier van praat, Hierdie is wat ons wil hee, hoe mense nou moet lewe. En eindelijk wat dit doen is, dit al heeltemal, dit wat in ons fondaties was, integriteit, geloofwaardigheid en ons geloof in Jesus Christus, um, probeer dit eindelijk uit ons fondaties uit te haal en heeltemal een nieuwe geloof in ons, um, in die fondaties van ons land te sit en eindelijk daar die, die stemme wat uitroep na waarheid stil te maak en te sê, nee, maar dis nie meer die waarheid nie, dat is nou een nieuwe waarheid, en dit is die nieuwe waarheid, want die waarheid wat jylle altyd gegloe het, is toen nooit die waarheid nie, die oudtijdse waarheid, so menende, dit alles wat ons altyd in gegloe het in die bybel, in die woord, probeer hulle stil te maak, 
een um, te sê daar soos een nieuwe waarheid. En nie ook eers een nieuwe waarheid nie. Nou het ons allemaal een verskillende waarheid. Jou waarheid, my waarheid, sy waarheid. Um, wat ons ook sien opkom is um, baie vreemde goederkies um, soos die um, gender, ek weet nie wat is dit nou weer in Afrikaans nie, maar ek wil eindelijk nie stilstaan by dit vandag nie, ek wil net stilgestaan het by, dat daar is hierdie kultuur van Rome, wat al die pad van Rome kom, dis een kultuur, dis een manier van dink, dis een manier van praat, um, en soos ons kan sien, gaan hierdie koninkrijk weer opstaan in die laaste daal, En miskien is dit wat ons juist bezig is om te sien dier hierdie kanseleer en stilblij kultuur wat opstaan. Ons oe moet oopwees daarvoor en nou meer as ooit is dit belangrijk om die waarheid te ken en te gloe, uit te leef en te praat waar ook al ons gaan. Dit is baie openbarend om te besef dat die woord van God vandag nog in ons alledaagse leven inspreek. En ons herinner om ons oe op die jimmel te hou, want hy kom weer. Hy kom weer, hy is op pad en vinnig. Hy is om die draai. Ons moet ons oe oophou, so ons nie deel word van baie wat meegesleer sal word met die leen, soos wat die Bijbel sê in Matthies 24 nie. Baie sal om die bos gelei word. Ons moet vraag vir die geest van waarheid, wat ons al lei in alle waarheid, soos Johannes 16. Ons is nie bezig hier, hier is nie voorspellings nie, dit is nie om te probeer te kyk, uh, om vast te stel op die dag en tyd wanneer Jesus sal kom nie, want die Bijbel is duidelik, niemand sal dit weet nie. Maar in Matthies 24 praatde duidelik, sê Jesus duidelik, dat ons tussen verskillende seisoene en tye moet onderskui, vooral wanneer hy die voorbeeld van die vijeboom gebruik. So, daar is een seisoen van sy komst, wat hy wil hee ons van bewus moet wees, en ons oe moet oopbouw, en ons moet het nie mis nie, want die vijf meisies, wat sy oelie opgeraak het, het aan die slaap geraak, want die breide gom het, dalke bykies te lang gevat, hy kom gauw, hy kom gauw, en dalk het hulle die woorde te, te veel gehoor, hy kom gauw, hy kom gauw, en toe raak hulle aan die slaap, en toe denk hulle, ach, allemaal praat net, en sê hy kom, hy kom, maar hy kom, dalk eers oor a duisend jaar, maar wat as hy nie eers oor a duisend jaar kom nie, en wat as hierdie, die seisoen is, um, ek denk ons met ons oe oophou, en nie um, dit onder die mat inveen nie, Ek dink ons met ons harte voorberei, dat ons die woord van God moet ken. Ons moet nie die weet van die woord nie. Dis nie genoeg om die bybelstories in die woord te ken, wat jy ook in katkesasie geleer het nie. Dis nie genoeg nie. Ons moet die woord van die Heere ken en ons moet God ken en ons moet weet wat het is om in team met hom te wees so dat ons nie deel is van die wat meegesleer word met die leen in die laaste tye nie. So dit is my boodskap vir vandag. Misschien was het ook glad nie vir julle interessant nie. Misschien was het toch vir julle interessant om en het julle iets niets geleer. Ek hoop so, dit is vir my baie interessant. Ek voel ook dat die Heere sê ons met ons 
onszelf inspan, om hierdie dinge te verstaan, en sels sê dit in openbaring, jy sal geseend wees, as jy die boek van openbaring lees, so God wil eindelijk hee, dat ons hierdie dinge moet verstaan, so ek is dankbaar vir die mense soos Jonathan Kahn, en baie ander, wat um, geseend is, om hier die groter brengkie te kan sien, en al die stikke so by mekaar te kan sien, want dit maak dat mense soos ek, wat die podcast doen, um, vir jylle kan vertel daarvan en het oor kan draal beste wat ek kan. Ek hoop het maak sin vir jylle, ek hoop jylle het iets en iets geleer, en praat ons weer volgende week.